0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze aflevering van Mentaliteit de podcast. De podcast voor studenten door studenten. Deze aflevering gaan we het hebben over eenzaamheid. We voelen ons allemaal wel eens alleen of hebben last van FOMO. Zowel met als zonder vrienden om je heen kun je je eenzaam voelen. Wat betekent voor jou een goede vriendschap? Wanneer voel jij je eenzaam? En wat kun je doen met dit gevoel? Welkom allemaal en fijn dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over eenzaamheid. Een heel heftig onderwerp. Naast mij zit uh, Mauri, een medestudent en uh, Erik. Erik, uh, kan jij vertellen wat jij met het uh, onderwerp uh, eenzaamheid allemaal
1: doet? Ja, ja ten eerste hallo. Ik <laughs> hoop het wel even handig. Um, ja, ik ben Erik en ik heb me best wel lang eenzaam gevoeld. En ook ja, periodes gewoon echt heftige eenzaamheid ervaren met oud en nieuw. Dat je dan niemand hebt om gezellig mee oud en nieuw te vieren. Of dat je echt helemaal alleen zit. En ja, eigenlijk in december, twee jaar terug, voelde ik actie. toen was midden in coronatijd en ik was klaar met die eenzaamheid. Dus toen heb ik een brief gestuurd naar het Eindhoven Dagblad, waarin ik mijn verhaal over eenzaamheid gedeeld heb. En zodoende ben ik samen in actie gekomen met andere mensen die zich ook wel eens eenzaam voelden. En ben ik de organisatie Eindhoven van gestart. En daarmee gaan we eigenlijk ja, eenzaamheid tegen, wil ik niet zeggen. We organiseren activiteiten en op die manier brengen wij mensen samen.
0: Dus eigenlijk ga je eenzaamheid wel gewoon tegen. Ja,
1: precies. Maar, ja, ja, ja. Ja, maar dat vind ik wel interessant voor dadelijk misschien ook. Ik, ik vind zelf dat eenzaamheid is een gevoel is dat er mag zijn. Dus.
0: Ja. Oh, dat vind ik wel een goed punt, inderdaad.
1: Als expert hebben we Marlies erbij. Marlies, kun je wat meer vertellen
0: over het wetenschappelijk veld uh, van eenzaamheid?
2: Ja, ik doe Dus onderzoek naar eenzaamheid. En ik richt me vooral op eenzaamheid bij jongeren. En daarbinnen, ja, het is een ongelooflijk breed en boeiend thema natuurlijk. Uh, dus we kijken wat fundamenteler naar. Hoe, wat is eenzaamheid nu precies? Hoe kunnen we dat het beste omschrijven? Uh, ook hoe kun je dit het best meten? Waar komt het dan vandaan? Waarom voelen mensen of jongeren zich eenzaam? Um, maar ook waarom voelen sommige jongeren zich langdurig eenzaam? En, en is de eenzaamheid voor andere jongeren eerder kortdurend?
0: Ja, heel interessant. Want het is inderdaad, dat ligt eraan per persoon. En waarom ligt dat eraan per persoon natuurlijk? Ik begin eigenlijk met een, met een vraag voor, uh, voor Maudi. En voor Erik en voor Marlies. Wanneer voelen jullie je eenzaam?
3: Ja, eigenlijk vooral wanneer ik alleen thuis ben. Dat gebeurt best wel vaak. Iedereen in mijn huis heeft ondertussen wel een relatie, ik niet. Dus dan zit ik uh, lekker thuis. En als iedereen andere activiteiten aan het houden is, dan uh, kan ik daar niet zoveel mee. Dus vooral dan.
1: En jij, Erik? Uh, ja, lastige vraag. Dus het is zeg maar een gevoel dat. Je ziet het niet aankomen, zeg maar. Inderdaad, wat, wat net gezegd wordt, als je alleen thuis zit of zo... dat zijn wel momenten dat... dat kan een trigger zijn om zeg maar, je eenzaam te voelen. En dan zit je op de bank en dan denk je... ja, hey, ik wil ook wat gaan doen. Wat ben ik nou alleen aan het doen? En ik, ik wil ook wat doen. En dan voel je je wel eens eenzaam, inderdaad. Helemaal ja, Marlies?
2: Ik denk eerder in situaties waar ik met mensen ben... maar me daar niet zo bij aangesloten voel. Dus ik was, ik was bijvoorbeeld verhuisd naar Leuven voor, de, voor mijn studie voor werk... En bij een orkest te gaan. En dan gingen we in de afloop nog wat biertjes drinken samen. Uh, maar ik kon de gesprekken niet volgen. Ik kende hen nog niet. Ik was echt, was de eerste of tweede keer. En ik kende de televisieprogramma's niet waar ze over spraken. En ja, ik was omringd door mensen die allemaal heel aardig tegen mij deden. Maar ik, ja, alsof je jezelf dan van boven in je eentje ziet staan. terwijl je met die mensen bent. Maar toen voelde ik me wel eenzaam. Oh,
0: oké. Okay. Ja, dat zijn eigenlijk drie hele <lacht> verschillende manieren van je eenzaam voelen. Zijn er in het wetenschappelijk veld eigenlijk bepaalde ja, categorieën van, van eenzaam zijn? Of je eenzaam voelen?
2: Er worden wel inderdaad typen van eenzaamheid onderscheiden. Um, verschillende mensen onderscheiden uiteraard ook weer verschillende types. Maar een onderscheid wat je vaak terug hoort is tussen emotionele en sociale eenzaamheid. En emotionele eenzaamheid is dan meer het gemis van een hechte band met iemand. Uh, dat kan een romantische partner zijn, kan ook bijvoorbeeld een beste vriend of vriendin zijn of een ouder. Dus echt iemand die er altijd voor je is en die je helemaal begrijpt en je door en door kent. En de sociale eenzaamheid heeft dan meer te maken met het missen van een netwerk, mensen met wie je leuke dingen kunt gaan doen, aan wie je bijvoorbeeld hulp kunt vragen als je gaat verhuizen of als je ziek bent om notities voor je te nemen. Ja, dat kunnen ook. Weer het gezin zijn, als je je bijvoorbeeld niet op je plek voelt in, in, in je familie of in je gezin, dat is een vorm van sociale eenzaamheid. Maar ook in je vriendengroep bijvoorbeeld, als je wel een vriendengroep hebt, maar je voelt je daar niet helemaal thuis, dat is ook een vorm van sociale eenzaamheid.
0: Ja. En, en Maudie en Erik, gewoon even een random vraag, maar wat denk je dat het verschil is tussen je gewoon alleen zijn en je eenzaam voelen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat er wel inderdaad wel een groot verschil zit. Tenminste de ik ben ook wel eens alleen en dat vind ik soms echt heerlijk. Gewoon voel lekker alleen, niemand om me heen. Alleen dat is een ander gevoel dan eenzaamheid. Eenzaamheid is voor mij een, vaak een negatieve ervaring en iets wat niet fijn voelt. Terwijl alleen zijn is soms echt heerlijk.
0: Ja, want, want liefst de, de situatie die jij net schetste. In principe was je ook een soort van alleen in het, het niet weten en het niet snappen in die situatie natuurlijk. Dus dat is ook een soort alleen zijn, toch of niet?
2: Ik denk dat het meer het, een, een alleen zijn of eenzaam voelen is. Dus yes. alleen zijn is op zich iets wat je kan zien. Uh, mm -hmm. Je bent zonder andere mensen. Uh, en ik denk dat, dat Erik het perfect omschreef. Dat, kan. dat is neutraal in die zin dat het zowel positief als negatief kan zijn. Dat is iets wat je ziet. Iemand is zonder andere mensen. Maar dat kan een positieve ervaring of een negatieve zijn. Terwijl eenzaamheid is altijd een naar gevoel.
0: Want, want eenzaamheid kan ook positief zijn. Hoe?
2: E eenzaamheid kan functioneel zijn. Dus in die zin is het positief dat we in staat zijn om eenzaam te voelen. Maar het blijft een negatief gevoel. Het is niet fijn om je eenzaam te voelen. Ook al is de functie misschien nuttig. Het gevoel is vervelend.
0: En, en hoe kan eenzaamheid nuttig zijn dan?
2: Eenzaamheid um, dat heeft een, een belangrijke signaalfunctie en een motivering voor ons. Um, daar wordt het vaak vergeleken met honger en dorst bijvoorbeeld. Dus het is niet prettig om je om dorst te ervaren maar het is wel nuttig dat we dat kunnen ervaren, dorst signaleert ons dat we iets missen, dus ons, ons lichaam heeft behoefte om uh, aan te drinken um, het is geen prettig gevoel dus we willen daar weer vanaf en dat motiveert ons om dus te stoppen met waar we mee bezig zijn en iets, iets te gaan drinken ja. En eenzaamheid werkt dus op dezelfde manier. Dus eenzaamheid signaleert aan ons of laat ons weten... Hey, er is iets niet in orde, er mist iets op sociaal vlak. Dus dat weten we dan, dat is al goed om te weten. En het is een naar gevoel, we willen daar weer van af. Dus het motiveert ons om die tijd en energie te investeren... die dan nodig is om contacten aan te gaan of zo te onderhouden.
0: Ja, ja Erik, jij, we hebben al van jou gehoord dat jij het supergoed hebt geïnitieerd uit eenzaamheid. M Maudie, heb jij ooit iets gedaan uit eenzaamheid waarvan je dacht achteraf... Van, dat heeft het wel beter gemaakt?
3: Ja, een voorbeeld daarvan is wel... ik voel me dan snel eenzaam als ik geen aansluiting bij mensen voel. Um, een voorbeeld daarvan kan zijn dat ik op een andere plek studeer... dan mijn huidige vriendengroep. En als je dan even wil gaan lunchen, dat je denkt... oké, okay, iedereen tikt elkaar aan om uh, samen een kopje koffie te gaan drinken... maar jou niet. En om dan zelf die stap te zetten van... hé, uh, je hey, komt er lekker bij zitten en je kletst gewoon lekker mee...
0: Ja, dat snap ik. Ik, ik. Dat is ook iets wat voor mij ook redelijk veel voor onzekerheid zorgt. Dat je dan vrienden van jou, die, waar je eigenlijk ook super close met bent, iets anders ziet doen. Of als jij een keertje een, act een activiteit hebt waar jij niet bij kan zijn of het net even te druk hebt. Ik heb dan altijd het gevoel van... Uh, ja, super fijn dat zij iets aan het doen zijn met elkaar. En er is een hele goede reden waarom ik er niet bij ben. Maar als ik er niet bij ben nu, vinden ze het dan anders? Missen ze me wel? En... Ga je een beetje twijfelen over je plaats in de groep? Heb ik dan in ieder geval? Ik weet niet of jij dat herkent. Of jullie dat ook herkennen, zeg maar.
3: Ja, het ligt er een beetje aan hoe druk ik zelf ben, denk ik. Op momenten dat ik dan niet zoveel op de planning heb staan. En je merkt dat mensen niet echt initiëren om jou te spreken. Dat ik dat dan ook wel ervaar. Dus dat je geen appje, geen belletje of dat soort dingen binnenkrijgt. Dan krijg ik daar ook wel last van.
0: Ja, dat snap ik. ik dat, dat, dat is een klein dingetje voor mij ook geweest. Uh, op het moment uh, dat je een relatie hebt... dan krijg je bijna altijd wel een appje in de ochtend... en dan heb je de avond. En op het moment dat je dat niet hebt, dan valt dat weg. En dat was voor mij... Uh, bijna altijd als ik als een relatie had en dat ging uit... was dat even wel een goede dip daarna... Omdat, alleen maar omdat ik dat niet meer kreeg.
3: Nee, ja, dat heb ik zelf ook wel ervaren. Um, ik was ook gewend om standaard... op elk moment dat ik dan eventjes alleen was... Uh, mij dan nu ex-vriend te bellen. Maar ja, dat... Dat kon niet meer en dat heeft echt wel lang geduurd voordat ik daar uh, aan gewend was. Of dan ging ik maar een vriendin opbellen, dat is ook heel leuk. Maar dan vroeg ik me af of dat dan haar niet stoorde. Dat ik dan een, een hand uitstak naar haar in plaats, van, uh, ja, in plaats van een relatie.
0: Ja, want dat, dat gaat dan meer over de, over de kwaliteit van de band. Denken jullie dat de hoeveelheid uh, vrienden slash banden die je hebt... ook invloed heeft op de kwaliteit van die banden, of niet?
1: Dat is lastig. Tenminste, ik heb nog nooit heel veel vrienden gehad. Dus ik weet niet hoe het is om heel veel vrienden te hebben. Ik moet zeggen, ik had, een tijd terug had ik echt gewoon geen vrienden. En ik merk dat ik nou langzaam vrienden begin te krijgen. Alleen dat is wel echt gewoon nog recent. En ik denk dat vriendschap ook wel tijd nodig heeft. Dus dat het nog wel ja, lastig is om te zeggen, zeg maar.
0: Ja, ja dat is een goed punt inderdaad. Van, eh, het is fijn en naar dat je er heel veel of heel weinig kan hebben, maar... Ja, het gaat er meer om hoe je, hoe je er zelf aan bouwt... en hoe de ander er aan bouwt.
1: Ja, precies. Ik denk dat het heel erg veel met verwachtingen te maken heeft. Wat verwacht je van een ander? Wat, wat verwacht je van jezelf? En dat dat heel belangrijk is, denk ik.
0: Ja, die verwachtingen... Kan, dat kan wel best wel invloed hebben op je eenzaamheid, toch? Maar Marlies, als ik even naar jou kijk.
2: Ja, ja eenzaamheid is... dat de verwachtingen niet in, in balans zijn met wat, er, wat je echt hebt. En dan kun je natuurlijk werken aan het wat je echt hebt. Uh, maar je kan... Ook aan de andere kant van de weegschaal zijn die verwachtingen. Dus daar kan je natuurlijk ook bij stilstaan. In hoeverre zijn die oké okay of realistisch?
0: Ja, kan je, kan je een voorbeeld geven van verwachtingen die mensen van zichzelf of van anderen kunnen hebben. die misschien een verkeerd beeld schetsen van hoe het echt is?
2: Ik denk dat je, het is allemaal lastig om daar één. Het, het is allemaal niet zo objectief. Dus mensen hebben allemaal heel andere behoeftes. Um, Sommigen hebben veel behoefte aan heel veel vrienden. En andere mensen hebben dat niet. En dat is allemaal prima. Het gaat er meer om of het dan in balans is met wat je ook echt hebt. Uh, dus je kan niet zeggen als je vier of vijf vrienden hebt, dan, is het, dan, dan zit je wel goed. Uh, zo werkt het gewoon niet. Je kan er altijd bij stilstaan of waar je verwachting vandaan komt. Is dat iets wat, je, uh, wat echt jouw verwachting is? Of is dat meer gemaakt? Of denk je dat anderen dat van jou verwachten? Als je... Nou ja, bijvoorbeeld de studententijd wordt vaak gezien als een tijd waar iedereen met heel erg veel mensen, met heel veel vrienden, heel veel lol heeft. En vooral heel veel uitgaat naar de kroeg en veel bier gaat drinken. Um, nou ja, als dat het beeld is wat er heerst en wat jij ook in je eigen hoofd geplant hebt. En dat is niet zo of je vindt dat helemaal niet leuk. Je wordt daar helemaal niet gelukkig van. Daar zijn ook heel veel mensen. Je kan ook andere dingen waar je, waar je plezier in kan hebben. Dan kun je je daardoor eenzaam voelen. Maar dat is dan, ja, dan zou je misschien juist wel aan die verwachting kunnen werken. Dat hoeft niet dat je, niet alle studenten hebben heel erg veel vrienden waar ze elke avond heel blij heel veel bier mee drinken. Zo, dat, dat is gewoon niet zo, zo is dat niet voor iedereen. En dat hoeft ook helemaal niet. En dat is oké. Okay. En ik denk als je er zelf oké okay mee bent, dat, het, dat minder vrienden ook oké okay is of andere dingen doen ook leuk is. Dan kun je daarmee meer in het reinen met jezelf opkomen, komen, denk ik.
0: Hoe kom, je het beste, hoe kom je het beste tot dat soort realisaties? Want het is eigenlijk een moment van zelfreflectie dat je dan eigenlijk nodig hebt. Maar hoe kom je tot zo'n realisatie? Hoe kom je tot het punt dat je denkt... Nu moet ik even goed nadenken over hoe ik iets vind en hoe ik dat moet aanpassen. Want als ik het zo zeg, iets, iets aanpassen wat je vindt... dat is voor heel veel mensen niet onmogelijk... maar niet iets wat ze zo eventjes zomaar doen, toch?
2: Nee, en als je iets, iets voelt of vindt... dan voel je dat dus echt zo, alsof dat de werkelijkheid is. En dat is niet... Ja, of als je dingen interpreteert, dan het is het niet. Uh, nou, interpreteer dat maar anders. Oh ja, oké, okay, dat zal ik wel even anders interpreteren vanaf nu. Of ik voel me droevig. Nou, wees even blij. Ja, zo werkt dat niet. Dat niet nee, hoe het dat werkt. is. Nee, het is precies. is dat je het zegt, <laughs> maar hè? <laughs> nee, precies, zo werken die dingen niet. Ja, het is denk ik, het zijn allemaal lange processen. Um, het is ook jezelf leren kennen en vertrouwen, is zelfvertrouwen hebben. Um, ja het, het vertrouwen dat jij ertoe doet op de manier zoals jij bent. Um, en, en dat heeft, ligt deels bij jezelf, maar natuurlijk ook met de mensen rondom jou. Die geven jou dat gevoel.
0: Ik heb nog een vraag sowieso. En dat, uh, uh, dat gaat dus ook over die vriendschappen en vooral wat je eraan zou doen. Dus stel, jij voelt je eenzaam uh, um, en um, jij hebt een paar vrienden. Hoe zou jij te werk gaan?
3: Moet
0: ik even nadenken? Ja, ja dat mag altijd.
1: <laughs> het zijn ja. lastige vragen die je stelt. Maar even denken, ja, dat is een hele goede. Hoe zou je, je daarmee het gesprek openen? Zeg? Want het is natuurlijk een heel groot taboe. En naar je vrienden toestappen en zeggen... Yo, ik ben eenzaam. Nee, dat, dat zou ik niet snel doen. En ik denk heel veel mensen niet. Dus dat is heel lastig. Hoe kan je dat aanpakken? Ja, je dat... kan natuurlijk
0: ook wel bang zijn... dat ze, dat ze het als, als een beetje een aanval zien. Want zijn dat dingen die, die veel invloed hebben op mensen? En, en hoe eenzaam ze zich voelen, Marlies?
2: Um, ja, die, zeker die langdurige eenzaamheid. Als, dat, dat lijkt meer dat je dan echt vastzit in een spiraal, in een, in een negatieve spiraal. Um, en daar zie je wel dat de gedachten vaak negatief zijn. En dan in brede zin. Dus negatieve gedachten over jezelf, uh, ook over de ander, over de relatie met de ander. Over neutrale situaties dus zul je dan eerder wat vijandiger interpreteren. Um, of sociale situaties die of positief of negatief zijn. Uh, interpreteer je dan ook op een ja, zelfvernietigende manier noem je dat dan. Um, op een manier die niet zo gunstig is voor je mentaal welzijn.
0: Dat, dat, dat is dan het gevaarlijkste. En eenzaamheid inderdaad. Want we hebben het over de positieve punten gehad van de eenzaamheid. Maar ik denk dat de luisteraars thuis het ook wel erover eens zijn. van goh, Als je aan eenzaamheid zo even denkt. Dan zijn er altijd negatieve puntjes. En puntjes die echt zeg maar tot... ja Depressies eh, en in mindere zin, zeg maar, gewoon mentale gezondheidsproblemen kunnen kunnen, kunnen Ja,
2: vormen. en dat maakt het, het onderwerp ook wat lastig soms om te bespreken. Want je wil niet het overproblematiseren. Um, zeker natuurlijk in media, het kopt gewoon lekker als je zegt: één op de drie jongeren voelt zich eenzaam. We hebben echt een super groot probleem. Deze hedendaagse samenleving is gedoemd en het is allemaal vreselijk. Nou ja, ik denk niet dat een derde van de jongeren dat het daar enorm slecht mee gaat op, op eenzaamheidsvlak, zeg maar. Als je vraagt aan mensen, heb je je wel eens eenzaam gevoeld? Dan krijg je 90 of 100 procent. Dus het is ook een gevoel wat, er, wat je in het begin al zei, het mag er zijn. Het heeft iets goeds, het is helemaal niet gek als je je eenzaam voelt. Het heeft, jij bent niet raar, er is niks mis met jou. Zeker bijvoorbeeld ook eerstejaarsstudenten, als je net start aan de studie. Dat is een periode waar heel veel mensen zich eenzaam voelen. Dat is niet per se, dat is sowieso niet raar, natuurlijk. Uh, maar ook niet... Ja, ik zeg dan, het is niet per se erg. Maar dat is, dat is eigenlijk, ik ben nog steeds zoekend naar een goede formulering daar. Want het is natuurlijk op dat moment wel erg. Het is gewoon echt een heel naar gevoel. Dus je kan niet zeggen, ja, stel je niet zo aan dat die eenzaamheid. Je moet het ook niet bagatelliseren. Het is, ja.
0: Wanneer zou je ervoor moeten waken dat het fout kan gaan? Dat het echt, zeg maar. Het over langere termijn echt uh, tot problemen kan Ja, zijn dat is denk ik er bepaalde, inderdaad één
2: indicatie zijn er
0: bepaalde indicaties, zijn er bepaalde ja, symptomen zeg maar, die als jij die bij jezelf merkt of juist bij een goede vriend want dat is ook heel vaak dat je het niet van jezelf kan merken dat, maar, maar dat mensen om je heen wel veranderingen aan jou merken zijn er ja. bepaalde dingen die daarin zeg maar wat makkelijker te pinpointen zijn
2: uh, makkelijk pinpointen, waarschijnlijk sowieso niet. <laughs> uh, maar die langdurige is denk ik één. Alleen, er is echt nog geen consensus. Is dat dan een half jaar? Is dat dan al lang genoeg? Um, en dat zal ook alweer van persoon tot persoon wisselen. Maar als het echt lang aanhoudt, als je jaren eenzaam voelt... dan is dat denk ik wel een indicatie dat dat is niet prettig.
0: Ja, want het uh, feit van oh, inzaam, je eenzaam je voelen hoort erbij... maar als iemand zich er zodanig slecht door gaat voelen... Ja. Dat... Diegene alleen maar tegen zichzelf zegt, ja maar, ja, maar ze zijn ja. bij die podcast dat, dat het erbij hoort. Dus, ja, nee, dan, ja, dus,
2: en dat, dat is natuurlijk geen boodschap. Die, uh, dat is ook niet de boodschap die je wil geven. Terwijl het ook heel erg kan helpen. Er is een interventie voor eerstejaarsstudenten, uh, volgens mij in Amerika ontwikkeld. Die liet zien, even heel kort de bord, door de bocht, uh, eenzaamheid in het eerste jaar is heel normaal. zijn veel mensen die dat ervaren. Wat ervoor zorgde dat dus twee, drie jaar later alle uitkomsten gunstiger waren. Omdat ze die studenten dachten... Het, die Hoor, gingen het niet op zichzelf betrekken. Oh, er is, iets, er is iets mis met mij. Ik ben niet goed genoeg of, of er is iets. Dus ik denk dat het nog steeds een heel belangrijk besef is... dat het gevoel er mag zijn... maar het moet inderdaad niet aanhouden. En wat je ook vaak wel ziet... als het wat langer aanhoudt... dat het ook niet meer zo gekoppeld is aan... een specifieke gebeurtenis. Ik denk dat dat een andere indicatie is. Uh, dus als je net verhuisd bent... ja, heel veel mensen voelen zich dan eenzaam... want die netwerk is, is ineens anders of weg... Dus als een heel een, een concreet iets is gebeurd... of als je relatie net uit is gegaan... of als je vriendschap is verbroken... of je hebt een dierbare verloren... dat zijn allemaal momenten waar heel veel mensen zich eenzaam voelen. Uh, maar dat is ook een heel concrete situatie waar je dat dan nog aan koppelt. En vaak, als het langer duurt... is er niet meer zo één situatie waar je dat aan linkt. Ik denk dat dat een alarmbel zou kunnen doorrinkelen. En een andere is denk ik, als het gaat samenhangen, dus met al die negatieve gedachten. Dus als je echt negatief over jezelf begint te denken. Um, maar goed, dat is heel moeilijk om te beseffen van jezelf. Dat je op een negatieve manier over M dingen
0: ja, denkt. mensen denken ja. altijd dat
1: ze realistisch over, over zichzelf zijn. Ja, precies. Ja, ik vind dit heel interessant. Zeg maar die negatieve spiraal. daar herken ik mezelf best wel in. Bijvoorbeeld ook, ik ben binnenkort jarig. En ik, ik ben zeg maar niet meer eenzaam. Of ja, minder eenzaam dan eerst. Niet meer eenzaam. Dat, dat is wel heel zwart-wit. Alleen, ik ben minder eenzaam dan eerst. Alleen, ik vind het nog lastig om mensen uit te nodigen voor mijn verjaardag. Omdat ik denk, oh, die kunnen niet. Of daar zit ik weer alleen met mijn verjaardag. Terwijl, zeg maar, die negatieve spiraal, die is minder aan het worden bij mij. Maar het blijft altijd nog wel een beetje. En dat, dat vind ik wel interessant om te zien. Of bijvoorbeeld, de laatst wilde ik dan een keer op stap gaan, naar de kroeg gaan. En dan ga ik van tevoren heel veel moed indrinken. Dus ik drink echt gewoon heel veel alcohol, heel veel bier. Ik vond niet allemaal wat ik naar binnen dronk. En... Op een gegeven moment is dan een punt dat je naar de kroeg gaat. Tenminste, ik wilde alleen naar de kroeg gaan, dus dat was al een hele stap. En uiteindelijk ben ik gewoon niet gegaan, omdat ik niet durfde. En ik durfde niet naar de kroeg te gaan, omdat ik dan bang was om alleen te staan en me eenzaam te voelen. Dus dat is echt gewoon die negatieve spiraal, die is, wel echt, ja, die is echt killing. Dat, is echt, uh, dat speelt echt enorm bij mij, tenminste.
0: Kan dat, kan dat? Want ik heb het idee dat uh, dat ook een beetje in de natuur van de mens ligt om veel te doen denken. Want het is niet van oh, ik ga naar de kroeg en ik spreek maar een paar mensen. Wat jij dan denkt is, ik ga naar de kroeg en ik sta heel de avond alleen. Ja, precies. Ja. Het is echt dat doen denken, dat, dat heb ik ook heel erg vaak. Dat ik dan me klaarmaak om ergens naartoe te gaan... Of, of denk over iets wat ik later in die week ga doen. En dan een van de dingen die altijd in mijn hoofd uh, zit is... Wat, 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 kan er, wat kan er nou gebeuren? Nou, dit en dit en dit kan wel gebeuren. Ja, dan, oh, dat, dit is wel echt erg. Terwijl, ja, waarom denk ik niet over al die andere opties na... Of heb jij dat niet, Maudie?
3: Nee, ik doe denken. Daar heb ik wel genoeg ervaring mee, moet ik zeggen. Um, ik denk sowieso eigenlijk veel te veel na. Maar daar, ja, het heeft wel lang geduurd bij mij ook... dat ik uh, dat een beetje om kon zetten en los kon laten, denk ik. Ik heb uh, best wel lang, uh, vooral door corona... ook uh, best wel negatieve spiralen gezeten. Alleen, dat werd op een of andere manier erger... toen we eruit aan het komen waren, omdat... Alles begon weer, maar ik kon het helemaal niet aan. Al die drukte. En dan voelde ik me weer op een andere manier eenzaam. En dacht ik, oh, maar als ik me door corona zo ging voelen... en ik heb de hele tijd uitgekeken nadat het weg is... maar dan voel ik me nog steeds zo, oh, dan is dit het vanaf nu. Dat heb ik wel een tijdje gehad.
0: Ja, ja hoe, hoe is dat dan, het eenzaam voelen in, zeg maar, je verwachtingen? Of?
3: Um, Nee, vooral in het ja, gemis van mensen dan, omdat ik er vooral niet zo, ik kon gewoon de drukte niet meer aan, waardoor ik gewoon een stuk minder dingen kon zijn. Maar daar begon ik me dan heel eenzaam door te voelen, want ik wilde wel heel graag, maar het lukte gewoon niet.
0: Ja, dus ja, dat is weer iets anders van, hey, je wilt eigenlijk wel opzoeken, maar op een gegeven moment ben je op, maar dan ben je terwijl je op bent en eigenlijk bewust aan het zoeken bent, ben je nog steeds aan het nadenken over met mensen zijn. Dat, ja, dat, is natuurlijk, dat lijkt mij niet gezond. Maar ik weet niet precies hoe ongezond, gezond dat is. En of dat gewoon normaal is natuurlijk eigenlijk gewoon, toch?
2: Ik denk dat je daar niet één ding voor iedereen geldend kan, uh, kan zeggen. Nee, dat, dat hangt van persoon tot persoon af wat goed is om te doen of niet. En soms is het goed als iemand wat minder wil en daar oké okay mee is. En soms is het goed als iemand juist dan maar het stapje toch zet kijken wat er gebeurt. Je, je, daar, daar kan je niet een, een eenduidig antwoord voor iedereen op geven.
0: Nee, dat snap ik inderdaad. Dat is ook wel de ene die houdt ervan om zeven dagen per week uh, eigenlijk iets in de avond een uh, sociale samenkomst te hebben. En de andere die vindt één keer per week echt meer dan genoeg.
2: Ja, en soms is het de ene week zo en de andere week zo.
0: Ja, want, want Erik heb jij dan, uh, nu jij steeds meer vrienden aan het, aan het krijgen bent, dus um, hoe, va hoe vaak in de week heb jij dan echt de behoefte... Om dan uh, met mensen samen te zijn, zeg maar. Um, Gaan, is dat, wordt dat meer? Of?
1: Dat verschilt heel erg, inderdaad. Ja. Wat net gezegd, dat, dat verschilt echt per week. En soms heb je wel die behoefte en soms juist totaal niet. En ik moet zeggen, ik denk dat vriendschappen onderhouden dat dat ook nog wel een dingetje is, zeg maar. Dus dat merk ik bij mezelf wel, dat ik dat lastig vind. Van wanneer moet je nou iemand appen? Wanneer moet je nou afspreken? Wanneer niet? Dat. Dat vind ik heel lastig om dat te bepalen. Wanneer, ja, wanneer moet je dat doen eigenlijk?
0: Ja, dat herken ik inderdaad. En dat heeft volgens mij iedereen wel. Uh, ik, ik zelf vind het vooral moeilijk om te zeggen... wanneer iemand nou een goede vriend is van mij. Mm. En uh, dan, dan van diegene merken dat diegene eigenlijk nooit zeg maar, jou opzoekt. Yeah. Uh, en daar heel erg veel over twijfelt Maar als een puntje bepaaldje komt, jij diegene ook niet opzoekt. Maar als je elkaar tegenkomt, dan heb je een super leuke tijd. Yeah. Mm. En... Dat die, die onzekerheid, die is eigenlijk op punten dat je geen contact hebt. Terwijl ja, je hebt niet met iedereen die je kent, 24-7 contact. Dat is niet normaal. Maar soms heb ik het idee dat van oh, diegene zoekt mij niet op, oh dan vinden die me wel leuk, ben ik daar wel echt vrienden mee, zeg maar. En dat is voor mij een onzekerheid. Uh, in die eenzaamheid van ja, uh, op het moment dat ik alleen zit en ik heb een WhatsApp voor me. En, Niemand heeft me een bericht gestuurd. Dan denk ik niet van uh, iedereen is gewoon bezig. Ik moet ook bezig zijn uh, met mijn studie of iets anders. Lekker niet aan denken. Maar dat blijft toch in je hoofd sproken. Tenminste bij mij dan. Maar dat ligt natuurlijk aan per persoon.
2: En misschien nog als, als aanvulling. Dat je uh, verschillende vrienden kunnen ook verschillende functies hebben. Of je verschillende dingen bieden. Je hoeft niet met al je vrienden even... Hechte banden hebben. Dat is helemaal oké. Okay. De ene vriend is dat leuk om mee te doen. En bij die andere kun je dat mee vertellen. Dat is helemaal prima. Ja, de ene
0: vriend die vindt het ene heel leuk. Dus die wil dat graag samen met jou doen. En de andere vriend heeft er nooit eigenlijk niet echt vaak zin in. Dus ja.
2: Ja en vriendschappen. Dat, dat wisselt gewoon. Wij, mensen wisselen hun vrienden. Uh, ik, ik weet de cijfers niet meer. Maar ik vond uh, ik, het verbaasde mij hoe vaak wij gemiddeld van vrienden wisselen. Dus zo gaat het ook een beetje. Ja, is dat
1: echt zo? Tenminste, wat ik ervaar, tenminste ik woon dan in een dorp... en daar zie ik echt gewoon vriendengroepen... die gewoon echt al vanaf groep 8 bij elkaar zijn. En dan is het ook, dat ervaar ik... dat dat heel lastig is om daartussen te komen.
2: Ja, ik kan me inderdaad voorstellen... als het al zo'n dan, dan zijn al die structuren... en ja, iedereen precies, kent elkaar zo ongelooflijk ja. goed... en die hebben dan ook genoeg aan elkaar... het beste ingewikkeld om daar nieuw bij te stappen.
3: Mm -hmm.
2: Ja, misschien hangt het dan ook af... van de persoon, maar je ziet toch vaak... Van Schoolwisselingen of verhuizingen of je van studie naar werk of dat zijn allemaal momenten waar je nieuwe mensen leert kennen waar dan vriendschappen uit kunnen rollen
1: ja.
2: um, en en vaak ja leert de tijd je dan wel wat er met die bepaalde vriend gebeurt en, en maakt dat ook niet zoveel uit als je op dat moment een fijne band met iemand hebt wat doet het ertoe als het over tien jaar misschien geen vriend meer hebt is van je als het nu fijn is met elkaar nou dan heb je nu een fijne vriend. En misschien heb je dan over een paar jaar een andere fijne vriend. Dus in die zin weet ik ook niet of je daar zo hard altijd over moet nadenken. Ja, en, en, en dat is ook een stukje van, dat leert de tijd dan wel. Um, als je natuurlijk al jaren een vriend hebt die je uh, één keer per jaar ziet. En iedere keer als je elkaar ziet is het steeds weer helemaal goed. Dan heb je na een tijdje het vertrouwen dan weet je, het geeft niet dat we elkaar eigenlijk nooit spreken. Want als we elkaar dan weer spreken, is het altijd weer fijn. En dan kun je dat wat meer loslaten, denk ik. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst die ervaring opgebouwd hebben... dat je elkaar een aantal keer voor langere tijd niet gesproken hebt. En dat het dan weer oké okay is. En soms is het dan ineens... ja, ga je gaan, gaan levenswegen toch weer de andere kant op. Was, en dat is ook oké. Okay. Dat is niet erg. Nee, precies.
0: Nee, dat, dat, dat is ook een moeilijke inderdaad van... je hebt altijd wel vriendschappen die verwateren. Ik heb... Um, redelijk wat, wat vriendschappen van, van de basisschool... en de middelbare school, dat je dan op dat moment denkt van... Oh, dit zijn mijn beste vrienden nu... en dan um, ben, je, ben je een paar jaar wat anders aan het doen... en dan denk je weer even terug van... Oh, ik dacht echt toen dat het mijn allerbeste vrienden voor altijd zou zijn... maar ik heb hem eigenlijk al drie jaar niet gesproken. En op dat moment... kan je dat erg vinden of niet... maar als een beetje een paaltje komt... heb je toch iets anders. Dus is het dan erg. En als je elkaar weer ziet... ja, als die hele je dan begeert dan... Hè? is dat anders natuurlijk, maar over het algemeen kom je elkaar tegen en dan is het superleuk om je weer te zien hoe gaat het ermee. En dat zijn ja, dingen waar je over kan inzitten van tevoren, maar als het gebeurt, dan gebeurt het.
2: Het is natuurlijk ook wel zo dat het, 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 dingen gebeuren, en, maar het zijn altijd dialische dingen. Dus het kan natuurlijk heel goed dat jij eigenlijk wel die vriendschap heel graag in stand wil houden, maar die ander, die, die eigenlijk niet meer zo. Dus die gaat dan langzaam een andere weg op en jij wil eigenlijk nog. Het is natuurlijk heel ingewikkeld.
0: Heb jij dat vaak gehad, Maudi dat je, dat je een vriendschap, zeg maar, die, waar, waar jij het idee hebt dat jij er wel aan bouwt, maar de ander niet?
3: Ja, vooral veel op de middelbare school, moet ik zeggen. Um, ik heb het idee dat het nu wel goed zit, maar daardoor moet ik zeggen dat de angst er ook wel heel erg is... om dat eens kwijt te raken aan het eind van mijn studententijd. Maar ik had wel op de middelbare school gewoon veel vrienden waar ik elke keer makkelijk bij in de pauze kon zitten, kon mee op vakantie... Maar toen we allemaal gingen studeren, toen hoorde ik best wel snel niks meer van ze. Maar dan had ik wel door dat ze onderling nog wel aan het praten waren. En dan denk je ook wel even van oef.
0: Ja, heb jij dat ook een, be een beetje eerlijk dat je, dat je vriendschappen hebt waarbij je denkt, hey, ik bouw er wel aan, maar bouw jij er wel aan?
1: Um, ja. ja, zeker. Dat heb ik wel gehad inderdaad. Dat je bepaalde vriendschappen hebt en dat dan de verwachting van jou niet overeenkomt met de verwachting van een ander. En dat je dan denkt van, hé hey, verrek. We zijn toch vrienden? Of hoe zit dat nou? No.
3: Maakt dat je soms ook bang om uh, naar ze uit te reiken? Dat je al het idee hebt dat jouw verwachtingen hoger liggen... en dat je dan bang bent om iemand af te schrikken of zo?
1: Ja, nou ik heb wel gemerkt dat in de tijd dat ik eenzaam was... en echt heel weinig contact had... dat ik het lastig vond om mensen weer toe te laten in mijn leven... op een bepaalde manier. Omdat ik gewoon ja, bang ben om niemand te hebben. Dus dan, ja, dan heb je bepaalde verwachtingen... en dan denk je, oh die verwachtingen gaan toch niet lukken. Dus dan... Blijf ik maar lekker alleen, hoewel dat niet echt lekker is.
0: Ja, dat klinkt best wel heel erg heftig. En het is natuurlijk ook die bangheid die een grote van je eenzaamheid er soort van als basis ervan van ligt. En ja, als we, als we dus een beetje aan onze eigen verwachtingen werken, dan kunnen we daar dus in ieder geval een stuk makkelijker mee omgaan.
3: Ligt er dan ook een grote basis van eenzaamheid in angst? Het is in ieder geval gerelateerd aan, aan sociale
2: angst bijvoorbeeld. En dat gaat een beetje twee kanten op. Dus, genen die zich eenzaam voelen, die hebben meer kans om zich een jaar later bijvoorbeeld sociaal angstiger te voelen en andersom. Um, ja, er is natuurlijk veel overlap. Ook die, als we het hebben over die, ja, we noemen het als denkfouten. Dus te negatief over jezelf of anderen denken. Uh, dat, dat zie je bij beide, bij zowel eenzaamheid als sociale angst terug. Ik denk dat we wel ook altijd moeten blijven onthouden dat eenzaamheid gaat over een subjectief gevoel. Dus dat ligt bij de persoon. Over relaties met anderen. Dus je, je, je moet er altijd voor waken dat... Ja, dan, dan zijn het de verwachtingen die niet oké okay zijn. Of je denkt in negatief. En zo werkt het ook weer niet. Dat komt wel ergens vandaan. En de mensen rondom jou hebben daar ook een grote invloed op. Dus je moet er wel voor oppassen dat je niet... Ja, die persoon voelt zich eenzaam, dat, dat ligt dan bij die persoon... die moet maar anders ermee om leren gaan of anders leren denken... of die is er zelf verantwoordelijk voor, en zo is het nou ook weer niet.
0: Juist in gesprek gaan met diegene waarom ze zoiets zo voelen, is dan toch een veel beter iets?
2: Nou ja, samen denk ik... Uh, iedereen is in, misschien iedereen een beetje verantwoordelijk voor elkaar... Als, als, als iemand natuurlijk vaak gepest is geweest of wordt afgewezen... of hoort er niet bij, mensen zijn niet open voor hoe de ander is... Ja, daar kan die persoon helemaal niks aan doen. Dat zijn de mensen rondom hem. Dat is de omgeving die, niet, ja, die, die een beetje opener, welwillender dan erin mag staan. Als we maar proberen dat iedereen zichzelf kan zijn en ertoe doet. Of dat er in ieder geval iedereen een context kan hebben waar hij zichzelf kan zijn en waar hij ertoe doet. Dat zou wel mooi zijn.
0: Dat vind ik een hele mooie afsluitende boodschap. Voor de luisteraars Thijs, hartstikke bedankt voor het luisteren. Uh, Maudie en Erik hartstikke bedankt voor het meepraten. En uh, Marlies, bedankt voor al je... Mooie input uit het, uh, uit het veld van de experts. Aan de luisteraars thuis, uh, fijn dat je luistert. En, uh, fijn dat je een tijd voor je hebt.